0: Comme une porte de grange, Nicolas Carrel, c'est parti. Le 8 juin dernier, à l'occasion de ces journées d'études ayant pour sujet la voix, le cours de vacances de l'Université de Lausanne invitait sur la scène du Théâtre de la Grange Jean-Luc Borja pour une interprétation de « Haute trahison » de Jérôme Maisot, donc un monologue à la fois paradoxalement euh, léger, qui avance sans, sans en avoir l'air et, et, et profond. C'est un petit opuscule d'une trentaine de pages euh, aux éditions La Braconnière et euh, avec beaucoup d'humour, de surcroît. Donc monologue où le narrateur écrivain cherche à se défiler face à des commandes, notamment à la commande d'une préface pour un catalogue d'exposition dédié aux peintres de montagne. S'en est suivi à un bord de plateau passionnant entre Jérôme Meizot, l'auteur du texte, Jean-Luc Borja, metteur en scène et comédien, et Yves Erard, co-directeur du cours de vacances et maître d'enseignement et de recherche à l'EFLE, qui est l'école de français langue étrangère à l'université. Alors, nous allons donc tenter de prolonger ce bord de plateau, de renouveler l'expérience, avec cette fois-ci seulement deux intervenants, mais pas des moindres. On a perdu en route. Euh, Jean-Luc Borja, euh, Jérôme Meizot et Iverard, bonjour. Bonjour, salut Nicolas. Alors euh, Iverard, euh, comment, euh, comment est née en fait cette rencontre, euh, je dirais, entre un monologue théâtral qui était déjà existant, je ne crois pas que c'était une création, et une rencontre de réflexion scientifique et académique euh, sur la voix. Euh, pourquoi je sais pas pourquoi être allé chercher ce spectacle là et en quoi euh, peut-être correspondait-il au thème de ces journées d'études si je me souviens bien le sous-titre de ces journées d'études c'était trouver sa voix dans les mots des autres
1: ben oui, très justement. C'était le sous-titre et c'était exactement la raison pour laquelle on a été chercher la pièce de Jérôme. Donc euh, Jérôme et moi, c'est un long compagnonnage, mais c'est pas une raison pour l'inviter dans ces journées d'études. Ici, il y avait une raison particulière. J'ai vu ce spectacle au 2 21 et j'ai trouvé que justement, il illustrait parfaitement le sous-titre des journées d'études, c'est-à-dire euh, trouver sa voie dans les mots des autres. Peut-être pour pour rappeler donc euh, en gros la 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 scénographie était
0: assez simple en fait c'est un c'est une sorte de monologue euh, je dirais frontal face au public donc euh, Jean-Luc Borgia est assis sur une chaise et, et euh, redit ou, ou en tout cas une partie du texte euh, je pense que une partie du texte euh, recomposée ou euh, euh, disons enfin euh, un petit peu pas modifié dans les mots mais modifié dans dans sa dans la forme et en, en plus entrecoupé euh, c'était peut-être la particularité qu'il n'y a pas directement, évidemment, dans le livre, entrecoupé de comment dirait, de paroles ou de, de, de personnes, de femmes euh, euh, parlant de leur enfance, donc de femmes euh, visiblement valaisannes et euh, donc euh, un peu d'une manière pas, pas, pas surréaliste, mais disons euh, au milieu de ce texte, parfois le texte s'arrêtait et euh, apparaissait sur l'écran. Euh, euh, en gros plan, hein, des, des passages d'un de, de, entretien avec ces femmes.
2: Oui, peut-être si on peut revenir sur ces, ces visages de femmes et ces femmes qui parlent, ça a été un choix. Euh, <coughs> Lorsqu'on a créé le spectacle au 221, c'était euh, François Baumberger, qui est cinéaste, qui a collaboré à la scénographie de la pièce, qui a proposé ces deux vidéos, qui avaient été euh, tournées dans le cadre d'un petit film sur euh, la mémoire des, des personnes âgées d'un village valaisan. Et euh, il y avait un lien thématique très fort entre le, le texte, mon texte et, et la première image qui passe, qui est une histoire d'une femme qui raconte comment elle a été domestique à Genève dans les années 30 et comment elle a été exploitée par ses patrons. Et elle se rebelle, bon, peut-être tardivement, mais enfin, non, elle s'est rebellée sur le moment d'ailleurs, mais elle raconte cette rébellion et euh, donc la, la, la vidéo elle est vraiment liée à cette thématique de la domesticité qui, on, on, je pense qu'on va l'aborder, qui, qui ouvre mon texte
1: euh, Je Il dirais qu'il y a une différence quand même entre la pièce et le texte parce que dans le texte en fait apparaît qu'à une seule fois une voix de femme c'est une voix qui vient de la radio et cette voix de femme c'est une voix qui va parler de sa rencontre avec la spiritualité et une certaine spiritualité trop sondante, Et puis, le, le, le narrateur, ici, coupe la radio et ça lui donne la possibilité de dire non à cette possibilité de spiritualité. Et c'est plutôt une manière négative de faire intervenir les femmes, alors que dans la pièce, c'est un autre montage tout à fait différent, c'est-à-dire qu'ici, les voix des femmes vont pas intervenir de manière négative à travers la radio, mais plutôt de manière positive à partir de de deux témoignages qu'elles font. Et ici, c'est la grande originalité de la pièce. Parce que si on peut dire que le livre est en quelque sorte un diptyque, la pièce, elle, est plutôt un triptyque qui est composé de deux narrations très différentes dans lesquelles intervient, euh, ces témoignages de femmes ces témoignages de femmes ordinaires. Ici, ce qui m'intéressait par rapport à toute la recherche qu'on mène au cours de vacances, c'était de voir à quel point le sens de la pièce vient d'une configuration, c'est-à-dire de la mise en parallèle de ces différents témoignages, c'est-à-dire, ben Jérôme en parlera mieux que moi, mais de, de la commande qui est faite par, par un galériste et la commande qui est faite par, par, par le monde académique.
0: Oui, qui est, qui est ici représenté par une sorte de cercle spécialiste de dente, un cercle d'érudits hein, qui... qui, qui qui font tourner leur propre enfer euh, dans un langage académique un peu pétrifié
1: Ouais, alors je ne sais pas, euh, pas si... enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Si, si la pièce et le livre m'ont plu beaucoup, c'est que contrairement à ce que pourrait laisser penser la scénographie, ce n'est pas du tout un monologue. C'est-à-dire qu'ici, c'est un texte très polyphonique. Et je dirais même que dans l'évolution de Jérôme, parce que ben, je, je lis ces textes, euh, euh, c'est peut-être le livre le plus polyphonique et en tout cas le plus abouti de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on entend énormément de voix raison pour laquelle on l'a euh, utilisé pour notre journée d'étude trouver sa voix.
0: Polyphonie, euh, donc des, des voix, mais en même temps, euh, j'amène peut-être un petit complément d'information. Enfin, c'est... C on entend quand même derrière des lettres enfin c'est presque quand même un roman épistolaire quelque part caché quoi
2: oui enfin ça commence comme un roman épistolaire puisque justement le, le galerie un galeriste commande une préface euh, pour une exposition sur les peintres de montagne la commande à au narrateur et puis euh, il s'échange une série de lettres autour de cette préface que le narrateur ne veut pas faire et euh, donc au fond, la, la, la question qui va revenir dans les deux parties du diptyque, le, le, dans le cas de la préface pour le galeriste, puis dans le cas de, du cercle des amateurs de Dan, c'est une sorte de commande refusée. On lui demande un texte et puis lui, il, il fait tout pour éviter de le faire ou pour ne, ou, ou peut-être pour ne pas faire le texte qu'on attend de lui, c'est-à-dire pour écrire sur un autre sujet que la commande. Et d'ailleurs, pour le galeriste, euh, le, le narrateur écrit quelque chose, mais il écrit non pas sur les, les peintres de montagne, mais il écrit sur les bonnes qui s'occupent des peintres de montagne, parce que, dit-il, on ne parle jamais des bonnes. Et... Alors, c'est vrai que là, il y a un... Yves, tu as remarqué la polyphonie dans la mise en scène et dans le texte, mais c'est vrai qu'au fond, c'est le narrateur qui, encore une fois, parle à la place des bonnes qui n'ont pas parlé, mais il parle pour elle, à la place d'elle, euh, en leur euh, honneur ou, ou en leur défense. Mais on n'entend pas directement, si je me souviens bien, la voix de la bonne, parce que justement, c'est la grande muette de cette histoire. Alors, on l'a fait intervenir d'une certaine manière à travers la vidéo, en faisant parler une personne qui réellement a vécu l'expérience de l'exploitation domestique. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que la pièce, elle apporte un plus au livre, quoi, vraiment, elle, elle le transforme. quoi.
1: Ouais, il le transforme euh, d'autant plus que ben, si je si je compare à « Faire le garçon », par exemple, euh, dans ce, ce texte-là, pour moi, du point de vue du féminisme, est nettement plus abouti Si Je crois que, enfin, je le dirais comme ça, on en entend euh, la voix féminine de Jérôme Maisot dans ce texte beaucoup plus que dans « Faire le garçon », ça c'est clair. Donc il y a une évolution, il faut peut-être aussi lire ce texte aux trahisons comme euh, la suite de « Faire le garçon ». Oui, enfin, il semble que.
0: Peut-être peut revenir là-dessus. Enfin, semble... Donc, le texte, quand même, s'appelle Monologue. Enfin, s'appelle pas. S'appelle Haute Trahison, mais je veux dire, euh, est présenté comme un monologue. Et, visiblement, a été fait de juillet à août 2015, si j'en crois à la fin du texte. Donc, c'est un texte qui a été fait, euh, entre guillemets, euh, rapidement, vraiment ou euh, Oui, il a
2: été fait assez rapidement, parce qu'en fait, c'était vraiment une commande. Hein. Donc, pour entrer un peu dans les coulisses, c'était une commande d'une compagnie de théâtre euh, qui m'a demandé un texte pour un, un prochain projet. Et puis, ils étaient très très agréables, très sympathiques, mais ils m'ont donné aucune consigne. Ils m'ont dit, alors, contrairement aux galeristes, ils m'ont dit, tu, tu écris tout ce que tu veux. Nous on aime bien ce que tu fais. Écris-nous un texte, nous on le monte, etc. Et puis bon, je dis, alors écoute, j'écris ce que je veux. Alors j'écris ça. et Puis je leur ai donné le texte. Mais ça leur a pas vraiment plu. Donc euh, j'ai fait l'expérience un peu à l'envers.
0: D'accord. Donc en fait, ils étaient les galeristes. Oui, non, mais en même temps,
2: c'est pas du tout en, é... ouais, en écrivant ça, je pensais pas à eux. Moi, je voulais vraiment faire un texte pour eux. Et puis j'ai apprécié qu'ils me laissent cette liberté. Mais il se trouve que cette liberté Presque excessive qu'il m'avait laissé, elle s'est retournée à la fin puisque le texte ne leur convenait pas, ce que je peux tout à fait comprendre aussi, hein, mais je pense que c'était inattendu parce que je n'ai pas écrit comme j'écris d'habitude.
0: Donc, oui, enfin, ouais, du coup, l'attente ouais, n'était la pas euh, assouvie. Euh, Peut-être pour revenir sur les, 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 les journées d'été, en, en lisant le petit papier qui présentait les journées d'été, il y avait une réflexion aussi sur l'espace, je, je cite, hein, qui rend possible l'émergence d'une subjectivité entre convention sociale et désir individuel d'expression. Donc l'idée de, de, de peut-être d'une émancipation, d'une construction de jeu à travers la parole, la voix. Et je me disais, il y a quand même en effet un lien assez fort dans, dans, dans le texte de Jérôme Meizot, parce que il, le narrateur est aussi traversé de ces tensions-là. Peut-être euh, la convention sociale donc se, se refuse à jouer le rôle du lettré qu'on enfin, qu attend de lui, d'être écrivain, de... Cette maîtrise de la construction de texte n'est pas complètement euh, assumée. Il y a une sorte de fuite, il se débine un peu. Euh, et euh, on a l'impression qu'il a une envie irrésistible de, 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 de faire le pas de côté, d'aller ailleurs. Donc il y a, on, on dirait qu'il a un peu un esprit punk, qu'il qu essaye d'aller chercher euh, euh, où, où ça se passe. Et, et du coup, il va se rapprocher à travers ça peut-être de, de, plutôt des, justement, des invisibles, des anonymes. Donc il y a, il y a quand même des références... Euh, avec les, ben les domestiques, on en a parlé, mais mais aussi il y a il y a quelques échos avec les réfugiés, les, aussi les, les les jurons du père euh, qui qui sont quelque part une autre une autre voie possible, voix avec évidemment X. et... et
2: oui, il y, y a la voix du père gamin, qui quoi. qui insulte le le, le, le narrateur, donc il y a la voix intérieure de, de celui qui. Oui, qui, qui reproche au narrateur toutes sortes de choses que le narrateur porte en lui. Euh, moi, je, je, je serais assez revenu aussi sur. Euh cette question des du, du cercle d'Anne, parce que on, a parlé tout à l'heure de oui, d'une sorte de parodie du discours académique euh, non bon mais moi je, je peux tout à fait l'entendre comme ça et il y a certainement de ça mais ce qui m'intéressait aussi c'était le pourquoi est-ce qu'on commente des textes c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on passe des siècles des siècles à commenter des textes qui nous sont qui nous sont de plus en plus élo, éloignés ou étrangers comme la Divine Comédie c'est très difficile quand même cette bourrée d'allusions On enfin, voilà, on peut pas lire la Divine Comédie comme ça à la plage quoi c'est enfin on peut mais on lit à différemment. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on passe tant de temps à commenter des textes C'est pas que je trouve que le geste en soi soit absurde, mais ce qui me fascinait, c'était comment on pouvait, euh, à l'infini, répéter, reprendre les commentaires, euh, certainement comme on l'a fait aussi avec euh, les textes sacrés, hein, la Bible, etc., et... Au fond, à aucun moment, ne réussir à réamorcer ces textes comme une, comme une arme pour qu'ils deviennent quelque chose dans notre présent, quoi, qu'ils deviennent une action, qu'ils deviennent une manière d'agir, qui, qui, qui réarme d'une certaine manière. La métaphore est peut-être un peu violente, mais notre rapport à, à l'actualité, quoi. Alors si, si on lit Dante juste pour euh, se trouver dans un groupe sympathique qui, qui partage la même culture, bah, c'est agréable. Mais pour moi, ça devient absurde, effectivement. Voilà, Nicolas, dans ta question,
1: tu as hésité un moment entre parler de jeu et de voix. Et justement, cette... cette... Cette hésitation est très importante parce que la, la voix vise, 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 vise justement à remplacer euh, euh, la subjectivité du jeu. Et puis je crois que ben, Jérôme, dans son texte, le fait très bien en citant, euh, enfin, en, en, dans un de ses poèmes qui apparaît à la page 25 de son, de son livre, où il dit ⁇ Pas facile de s'oublier, écarter l'insistant « je, entendre une voix, trouver son timbre ⁇ et ici, il résume en cinq lignes exactement l'enjeu du colloque, c'est-à-dire que, de toute façon, on va parler avec les modes des autres. Tout ce qu'on doit trouver dans les modes des autres, c'est notre propre timbre. Et ici, il y a quelque chose de, de, de naturel, d'animal. Il y a une voix et pas simplement une subjectivité rationnelle qui serait complètement abstraite. Ici, il y a quand même une recherche de, 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 de concret et de, de contextuel. Euh, ça veut dire que qu'il ne suffit pas de répéter les mots des autres, mais comme le dit euh, Jérôme euh, euh, dont d'Exerg. Don, don, don oui, euh, il, y a il cite de taureau. Euh, taureau, euh, côte à la hache, je l'arrondis à son propriétaire, plus tranchante que je n'avais reçue. Ici, j'ai l'impression que ce que veut dire Jérôme dans sa réponse qu'il vient de donner ici, c'est comment peut-on faire avec des mots qu'on nous a donnés et va, va, sur lesquels on va réfléchir, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, commenter des textes, là, et pas le problème, mais comment ces commentaires vont nous permettre de euh, retrouver euh, euh, la sensibilité à ces mots et de trouver notre propre sensibilité dans ces mots, chose qui n'est pas du tout évidente. Mais alors, si je, je comprends bien.
0: Puis du coup, là, à, à, par exemple, à la page 17, il y, y a toute cette question de, de, des savants, donc du cercle, toujours ce cercle-là, qui essayent de s'accorder. Et là, je trouve qu'il y a une question intéressante. J'arrive n'arrive pas à lever l'ambiguïté. Donc, euh, il devait s'agir de ça, s'accorder autour des paroles, tenter l'improbable, invention d'un monde commun ce qui, a priori, euh, nous paraît positif, c'est-à-dire qu'ils cherchent un langage commun pour communiquer autour de quelque chose, en l'occurrence, euh, euh, Dante, Dante et la Divine Comédie. Et, et ensuite, c est, c est, c est même, même ça protège, c'est-à-dire que c'est pour empêcher que ça ne tourne pas au meurtre, que les hommes ne se trucident pas, qu'ils conversent, qu'ils posent le langage entre eux comme une digue. Et pour finir, euh, on, on va un peu plus loin et... Euh, prenant appui ensuite de toutes leurs forces sur ce langage pétrifié, mis en tout sur lui, alignant leur vie sur les mots écrits, désormais surplombés par de saintes écritures, etc. etc. Enfin, on, a, on a tout à coup, en fait, cet accord
2: devient, devient leur propre prison. Oui, oui c'est vrai que c'est ambivalent. C'est-à-dire que je fais aussi un portrait assez positif de ces hommes parce que, Comment dire, ils élaborent quelque chose de l'ordre de la culture, ils construisent quelque chose, ils essayent quelque chose. Le problème, c'est que euh, leur manière de commenter, qui ne réarme pas, qui ne réamorce pas, elle, elle tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire qu'elle est, est prisonnière de leurs propres paroles. Donc euh, à la fois, ils font un geste culturel qui est fort et dont je ne me moque pas, je crois parce que je, je, trouve, je trouve assez fascinant cette tentative de s'accorder dans le langage. C'est une conception de, du langage comme une sorte de musique, en fait. Si, si on arrête d'écouter seulement le sens, mais si on écoute la musique ou si on écoute le non-dit, c'est une sorte de musique, c'est une sorte de tentative de trouver l'harmonie. C'est peut-être pour ça qu'on parle, parce que si on ne parlait pas, peut-être qu'on en viendrait aux mains ou des choses comme ça. Mais en même temps, ils sont prisonniers de ce langage. C'est un peu toute l'ambiguïté la, de, de, du langage, de cette cage sémiotique dans laquelle on naît et on meurt. Quoi. Enfin, c'est Wittgenstein qui l'a dit bien avant moi. Bah ici, pour euh,
1: reprendre euh, au bon la parole, euh, je crois qu'il euh, y a un peu une ambiguïté, parce que oui, il y, y a une recherche d'harmonie ici, mais le texte et la pièce, c'est en tout cas pas une recherche d'harmonie, c'est plutôt euh, la mise en évidence d'une séparation, parce que c'est deux refus, en fait, dans le texte. Le, 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 le refus à la société d'Ontis et le refus euh, aux au, au galer au gal gal galeristes. Euh, ces deux refus, c'est-à-dire deux manières de di dire non, mais comme le dit Jérôme mais il tient à ce point-là, c'est-à-dire que c'est pas une négation des autres, c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils font faux, c'est la possibilité pour quelqu'un de dire non à cet héritage. On retrouve un peu ça dans le, de le chapelet d'insultes qui n'est pas forcément dit à quelqu'un mais que la personne entend et qui lui est indirectement adressée c'est comment reprendre ces mots et pouvoir euh, utiliser ces, pouvoir euh, euh, faire sien euh, ces insultes qui nous étaient euh, plus ou moins adressées. Donc, c'est toujours comment euh, trouver euh, sa voix, son ton, ou les mots qu'on nous a donnés c'est l'enjeu du, du, du texte de, 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 de ce texte c'est pour ça que c'est aussi important pour 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 la subjectivité dans la voix comment je peux avoir ma voix tout en respectant la voix des autres et franchement ce texte c'est un texte qui est éminemment politique on le voit pas de prime abord mais je crois que sincèrement je le dirais c'est le texte le plus politique de Jérôme Maisot. sur les, les voix des femmes aussi et les voix de ceux qui' ont pas de voix aussi c'est un texte qui est qui est très important puisque il va donner la parole surtout dans la pièce, à des personnes qui n'ont pas normalement la parole. Et ici, si, euh, bah, c'est une demande de démocratie, c'est-à-dire que dans nos formes de vie, comment on va, avec un langage hérité, que nous héritons tous, comment on va trouver une voix qu'on va pouvoir faire entendre dans la forme de vie démocratique qui est la nôtre. Donc la démocratie, ce ne serait pas un espèce d'idéal vers lequel on irait, mais ce serait très pratiquement, et c'est ce que Jérôme montre dans son livre et aussi dans sa pièce, très pratiquement comment les gens vont euh, faire entendre leur voix. C'est pour ça que les les deux témoignages des femmes dont, dont la pièce sont éminemment importantes et donnent un, une issue positive à la pièce qui n'apparaît pas forcément dans, 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 le, dans le texte de, de, de la pièce. Euh, <coughs> le texte a une tonalité évidemment très perfectionniste, c'est-à-dire que comment est-ce qu'avec des mots que j'ai hérités, un chapelet que je vais dire, d'ailleurs dans le texte apparaît deux fois le mot chapelet, c'est le chapelet de la grand-maman que l'auteur, enfin que le narrateur dont, dont le narrateur sait pas quoi, quoi faire dans un monde d'interprétation herméneutique, académique et puis, euh, un autre chapelet, c'est le chapelet d'insultes que dit le père. Donc, il y a deux chapelets qu'on va réciter ici comme ça. Est-ce que je vais continuer à utiliser le langage comme un chapelet ben, En quelque sorte, je n'ai pas vraiment le choix puisque je dois utiliser les, les, les mots des autres pour euh, m'exprimer moi-même. Mais euh, 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 la fin du texte, euh, dans la fin du texte, Jérôme euh, va finir euh, par une pirouette en disant qu'il ne peut pas euh, euh, répondre à la demande du gal galeriste parce qu'il euh, qu doit aller couper son bois. Et ici, il est très... Euh, <rire> enfin, ça relève de la philosophie du langage ordinaire. Oui, ce qui ça... rejoint d'ailleurs la, la, la citation de Thoreau. La citation hein. l'âge. Ouais. Exactement. Ouais. Et ici, il est tout à fait... Dans... Enfin, le, 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 la journée d'études qu'on avait fait avait réuni des, des, des personnes autour de la philosophie du langage ordinaire, c'est-à-dire une espèce de retour à, à l'ordinaire, c'est-à-dire faire revenir euh, nos mots dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que Jérôme conclut c'est-à-dire qu'il y a une espèce de spiritualité de notre langage qui peut nous redonner une relation avec le monde, pour autant que le langage serve à, à, dans, dans notre ordinaire et dans notre quotidien. J'ai l'impression que c'est ça que Jérôme veut dire et il veut parler aussi de ce qu'est l'écrivain, c'est-à-dire que l'écrivain comme Taureau rend la hache plus tranchante que, que, que ce qu'il avait reçu, ce qui veut dire en fait que son travail vise à réactualiser les mots et à les remettre dans, le, dans, dans, dans les conversations et dans le circuit du, du langage ordinaire et nous faire voir, euh, nous faire comprendre ce que sont nos mots. Pardon, je suis un peu long.
0: Non, 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 très bien. Euh, juste peut-être, euh, parce qu'on a fait le, 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 le retour, mais c'est pas grave, c'est très intéressant du coup, <rire> mais juste pour le... Je me posais la question, une petite question, Question, Alors, peut-être pas provocatrice, mais je veux dire, euh, euh, comment devenir cet être imprévisible et rusé, inachevé, une création radicale capable de modifier sa propre histoire et pour ainsi dire de transformer le monde qu'il avait formé Je veux dire, dans l'académie ou dans la littérature ou dans nos vies quotidiennes, comment transformer ce monde
2: moi, si j'avais la réponse, je serais peut-être pas ici. Hein, mais, mais, euh... mais en écrivant un postulat ouais. comme ça, du coup, ouais, disons c'est un, un idéal, je pense, qui est formulé. Moi, moi ce qui me fascine, c'est le pouvoir d'autocréation euh, qui est celui de... qu'on a comme humain. Ben, ça, c'est des choses qui ont été montrées. Enfin, qui ont été comme ça, par des philosophes, comme Castoriadis, par exemple. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'espèce humaine, à un moment donné, c'est qu'elle elle peut s'auto-transformer. Elle, elle est en partie déterminée par toutes sortes de choses, mais elle peut s'auto-transformer parce qu'elle maîtrise, à un moment donné, le langage. Elle peut sémantiser, elle peut inventer des significations qui n'existaient pas. C'est une espèce qui, apparemment, est capable de création radicale. Dans certains cas, on le voit dans certains événements révolutionnaires. Par exemple, la Révolution française, il y a une sorte de création radicale. Quand vous regardez ce qui se met en place en trois ou quatre jours, c'est des trucs qui, qui ont, qui ont l'air de naître de rien. Alors, ça naît de quelque chose, mais quand même. Et je suis fasciné par cette capacité qu'on a et qu'on qu réalise relativement peu dans le quotidien, puisque la plupart de nos, de nos actions, elles restent prises dans la répétition, etc., Ouais là c'est un peu <rire> dommage que Jean-Louis Borja soit pas avec ah, nous parce non, que euh,
1: du coup c'est un peu moins drôle que sur le plateau parce que lui avait amené justement cette invention avait amené une voix dont c'est de ce enfin ce, où on était à 3 il avait amené sa propre voix sa voix qui était un peu le grain de sable qui qui avait pas vraiment euh, qui était pas vraiment une voix académique et c'était une rencontre vraiment très heureuse sur le bord du plateau ça amenait justement cette cette possibilité, cette invention de, du langage que lui avait amené dans notre, dans notre rencontre ici, c'était, c'était simplement magnifique ici. Je crois qu'ici, il y a aussi quelque chose peut-être qu'il dont il faudrait parler, qu'on parle, dont on parle pas si souvent dans les livres de Jérôme, c'est l'humour, quoi. Ah oui. Il y a oui. énormément d'humour là-dedans et je pense que le jeu, et, et l'inventivité et la création passent certainement par cet humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va entrevoir des possibilités euh, de notre langage qu'on ne voyait pas. Et cette possibilité va être découverte par le fait qu'on rit de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et l'invention passe aussi par le rire et le jeu. Et ça, c'est ouais, très, très important dans l'écriture de Jérôme. Chaque, chaque livre fait rire. Oui, et puis là, vraiment, je trouve
0: que l'humour est une arme ici.
1: Et en plus... Euh...
0: Je pense même justement à ces lettres, ces multiples voix à travers des, des lettres rapportées, euh, enfin, j'allais dire l'usage du discours à direct libre, mais je veux dire que quand, euh, quand le, le, le galeriste, on l'entend à travers euh, la voix du narrateur remâcher les mots où il revient chaque fois l'impression qu'il revient à chaque fois lui dire « Non, mais moi, je veux faire quelque chose sur les, les peintres de montagne. Les bonnes, c'est bon, j'en ai pas besoin. » Et donc, euh, en effet, euh, ce, serait, ce serait faux de, de finir avec l'idée que, que ce livre est un livre euh, que euh, profond et sérieux. Au contraire, il a une légèreté et, une, et un humour et, et l'humour est, est une arme euh, dans ce livre, il me semble.
1: Euh, oui, du côté... Euh, mais Bon, il y a beaucoup d'humour, mais il est aussi très politique ici. Je crois que dans ce livre-là, je reconnais bien une, une éthique du Caire, comme, comme on les appelle. Dans la pièce, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est le témoignage de cette vieille dame. Je ne sais pas quel âge elle a. 99,
2: je crois. 99,
1: non, 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 qui fait
2: poèmes.
1: Exactement. Elle fait deux poèmes. L'un, c'est euh, sur l'école, le chemin de l'école. Et l'autre, c'est un poème sur, euh, petit a, qui s'appelle « Petite aiguille » qui parle de, 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 du travail quotidien de, de tisser, et de recoudre et de rapiesser et de ces choses-là. Ici, on est vraiment dans un témoignage qui est tout simple, qui reprend des poèmes euh, que cette dame de 99 ans a appris à l'école. Et ici, euh, donne l'exemple de comment on peut utiliser une parole qu'on a apprise par cœur, qui n'est pas la nôtre et qu on, qu on, qui, qui est de la prix par cœur, qu'on va redire tel quel, pour dire quelque chose et s'exprimer soi-même sur ce que ça a été notre vie, parce que ça, c'est quand même très important ici. C'est euh, comment on va dire ce qu'était notre vie et comment on réalise notre vie. On va le dire avec des mots et aiguiser nos mots comme aiguiser une hache, c'est une manière de pouvoir dire ce qu'a été notre vie. Et cette femme a ce témoignage magnifique où elle parle de l'école, le chemin qui mène à l'école, qui est quelque chose, qui est un souvenir assez douloureux pour elle, puisque c'est quelque quelque chose qui l'a fait partir de, de son milieu paysan pour aller vers un monde qui n'est pas forcément le sien. Donc, c'est quelque chose de douloureux. Ça, c'est le premier poème. Et le deuxième poème, c'est Petite Aiguille, qui va en fait euh, euh, dire ce qu'est le travail des femmes dans le Caire, si on pense à Joanne Tronto, c'est-à-dire de, de maintenir la vie, de la raccommoder et de la faire perdurer. Ici, tout le travail en, en, en arrière-plan de, 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 des, 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 des professions du Caire qui vont justement utiliser des des petites aiguilles pour recoudre ce qui a été détruit par les autres. Et ici, ce témoignage est vraiment très, très fort. Et je crois que Jérôme, lui, prend la métaphore de la hache ou la métaphore du chapelet, mais comment avec cette hache c'est-à-dire les mots qui ont déjà été utilisés je vais rendre ces mots plus tronchons pour pas détruire quelque chose ou cacher quelque chose mais faire du bois pour passer l'hiver c'est-à-dire se chauffer quoi je crois que la la, la fin c'est comment on va se chauffer avec les mots et ici il y a une espèce de, de spiritualité qui vient de l'ordinaire et du quotidien comment les mots vont chauffer et vont pouvoir dire ce qu'est ma vie et ça je trouve que la fin est absolument magnifique et dont la pièce de témoignage de cette femme sur la sur la sur la sur la, sur la petite aiguille, la petite aiguille évidemment qui est, une, qui est aussi une métaphore du, du stylo de l'écrivain. C'est magnifique et, et je crois qu'on ne perçoit pas assez dans les sciences dures quel peut être l'apport de l'écrivain, quel peut être l'apport de l'écriture et qu'est-ce qu'on fait dans les sciences humaines ou dans la littérature. C'est-à-dire justement on va réfléchir à ce que font pas les autres normalement parce que nous on ne fait pas non plus leur travail. C'est-à-dire réfléchir à quel, quel héritage on va faire des mots et comment on va dire notre expérience du monde parce qu'on est obligé de la dire et comment on va la formuler. Donc euh, l'écrivain et toute la littérature va réfléchir à la formulation de notre ex nos expériences.
0: Merci Yves, euh, Jérôme. Euh, et, et juste peut-être une question, euh, Jérôme Aizolle, euh, pour, pour terminer avec ça Donc, euh, aux trahisons en tant que spectacle, est-ce qu'il est qu va continuer Est-ce qu'on va en, encore euh, pouvoir le, le, Alors, le voir Alors, je, je
2: crois qu'il va être joué une dernière fois au Théâtre du D à Eviona en Valais le 3 et 4 novembre. Euh, et puis après, je pense qu'on n'a pas... À moins qu'on nous propose d'autres dates, après, je crois que ça va s'arrêter.
0: Voilà. Et un prochain livre bientôt
2: euh, J'ai un projet, mais c'est trop tôt pour ah, en parler. <rire> Merci.
0: OK, donc euh, on, on va s'arrêter là. Donc, les, le, il faut, faut peut être dire que le 16 novembre à 20 h il y a une sorte de pro prolongement encore à, à cette thématique de la voix, puisque le, ces journées d'été du cours de vacances m'ont soufflé euh, une thématique pour la Grange de Dorigny. Donc, il y aura le Labo euh, 6 x 15 minutes, ces six performances artistiques de 15 minutes. Et euh, comme un invité, euh, en tant que chercheuse universitaire, nous aurons Joséphine Stebler euh, également euh, co-directrice euh, du cours de vacances. On aura également euh, les artistes Vincent Barras, qui n'est pas qu'artiste, mais là, en l'occurrence, il vient en tant que, que poète sonore. Claire Genoux, Benoît Moreau, Vanda Obertova et Adina euh, Secretan. Euh, voilà, euh, merci beaucoup d'être euh, venu.
2: Merci à toi.
1: Merci à toi Nicolas.
0: Voilà, et à bientôt pour un nouvel entretien.